1: y bueno, pues hoy continuamos con la temática con la cual empezamos en el programa anterior. Estaremos abordando un tema que yo creo que será de bendición para tu vida. Continuamos con la serie de Esperanza, la respuesta para el desaliento. Sin duda alguna es un tema yo creo muy interesante. Estaremos abordando algo muy básico sobre eh, cómo podemos comprender las emociones ¿no? en nuestras relaciones, en nuestro diario vivir y en nuestras reacciones y bueno, está conmigo aquí en cabina, Keren Álvarez. Keren, pues un gusto eh, tenerte una vez más aquí en cabina. Bienvenida a Experiencias.
2: Hola, Pastor. Gracias una vez más por la invitación, por la oportunidad de compartir este espacio, de platicar acerca de este tema. Espero que sea de bendición para todos los que nos escuchan. Yo sé que para mí sí. Y pues creo que es un tema muy importante y necesario también abordar y más que nada para poder aconsejarles o simplemente para poder eh, visualizar o entender en qué estamos fallando o qué podemos mejorar.
1: Sí, es, yo creo que es un tema muy interesante de abordar en estos tiempos eh, en los cuales como sociedad hemos sido pues, sometida ¿no? eh, por toda la situación de, de la pandemia eh, que no solamente tiene una implicación de pensar o enfrentar eh, eh, el, el, el ser o no ser contagiados ¿no? Yo creo que esto abarca Va más allá ¿no? Sobre la cuestión emocional, la cuestión espiritual La cuestión familiar, económica Etcétera, etcétera Todo, todo, yo creo que viene a afectar Muchas cosas a nuestro diario vivir Y en nuestras relaciones Pero bueno, aquí la cuestión es Poder, poder descubrir esa esperanza En medio de las circunstancias ¿no? Esa esperanza que nos puede llevar a, a entender que hay una salida, hay una respuesta para el desaliento. Y bueno, pues eh, es, aquí la cuestión es entender las emociones. ¿no? Entonces, yo creo que esto nos va a bendecir, Keren. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas. Sin duda alguna, será un tiempo de aprendizaje y de reflexión. Recuerda, estamos en Experiencias.
0: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: Just stay
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Sin duda alguna, eh, como mencionaba hace un momento, eh, es una, un tema que puede bendecirnos, retarnos. Eh, quiero leer un pasaje de la Biblia, Salmos capítulo 6. Y este Salmo capítulo 6, sin duda alguna, eh, nos enseña gratas cosas, eh, enfatiza muchas cuestiones al respecto de nuestras emociones, eh, dice así este, este pasaje de Salmos capítulo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, Sálvame por tu misericordia Porque en la muerte no hay memoria De ti en el Seol ¿Quién te alabará? Me he consumido a fuerzas de gemir Todas las noches inundo de llanto Mi lecho, riego mi cama Con mis lágrimas Mis ojos están gastados de sufrir Se han envejecido a causa de todos Mis angustiadores Apartados de mí todos los hacedores De iniquidad, porque Jehová Ha oído la voz de mi lloro Jehová ha oído mi ruego ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán muchos, mucho, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Bueno pues es, es un salmo donde eh, de alguna manera el salmista Keren expresa ¿no? su sentir, me llama mucho la atención ¿no? Cómo eh, eh, él, él, él aborda y desborda, ¿no? aborda su situación y, y desborda en sus emociones. A, a, al decir que, que sus fuerzas se han consumido todas las noches, llora, inunda su lecho, riega su cama con lágrimas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, eh, eh, de alguna manera es un, es un pasaje donde él está mostrando un cierto grado de desesperanza. Y si nosotros pensamos eh, eh, en las emociones, como vamos a hablar hoy, eh, vamos a abordar parte del tema hoy, que son eh, comprender las emociones... Yo creo que es la parte eh, compleja ¿no? para nosotros como seres humanos es de comprender las emociones de los otros. ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, en el hogar nos cuesta entender la emoción del otro. ¿no? Si está enojado, nos vamos contra él. ¿no? ¿Por qué estás enojado? Si estás triste, ahora, ¿por qué estás triste? Si quieres llorar, um, que todo te la pasas llorando toda la vida. En fin, o sea, es, es desde mi perspectiva, Keren, no sé cómo lo veas tú. Eh, es, un, es una eh, situación que a veces es poco comprendida y poco entendida en la familia en las relaciones laborales, eclesiásticas, sentimentales, etcétera, etc.
2: Pues sí, realmente creo que debemos de, de siempre tomar en cuenta y ser sabios, inteligentes al momento de eh, transmitir nuestras emociones no, el saber controlarlas y así como decía Pastor de que luego no nos damos cuenta cómo se siente la otra persona o qué está pasando, ¿verdad? Es porque realmente también hay que entender que somos diferentes, ¿no? Reaccionamos ante las circunstancias de manera diferente y a veces o hacemos menos su sentir o simplemente pensamos que la otra persona exagera. Las emociones son parte de nuestra vida y siempre van a estar ahí, querramos o no. Y pues creo que hemos hecho diferencias, hemos eh, hecho una distinción entre emociones buenas y emociones malas, ¿no? O negativas. Y yo creo que porque saca lo malo de nosotros, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir el enojo, la tristeza, eh, si no la sabemos controlar, saca lo peor de nosotros.
1: Así es. Yo creo que, que es muy importante que pues abordemos esta parte desde la perspectiva, vamos, espiritual, bíblica. Eh, pero también es bueno entender que hay varios tipos de emociones, no, algunas se llaman emociones básicas y otras emociones secundarias, no, por ejemplo, eh, este, para Robert Plutchik es un psicólogo norteamericano, eh, él, él decía que por ejemplo las emociones primarias son las que poseemos por naturaleza de forma innata, o sea, son las que con las que nacemos, no, por ejemplo él él decía algo bien interesante, no, dice que se manifiestan a temprana edad cuando todavía somos bebés, no, postuló que estas estas emociones también llamadas básicas, por ejemplo, es, es la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira, la anticipación, etcétera. Entonces son son emociones básicas que o, o primarias que tenemos como seres humanos. El, el problema es que a veces nosotros eh, no entendemos vamos, la esperanza eh, eh, en medio de las circunstancias que vivimos, en medio del desaliento, porque eh, a veces, de manera eclesiástica, déjame decirte que a veces hemos mmm, como dividido, como separado las emociones de la personalidad. ¿no? Por ejemplo, eh, a mí muchas veces, digo, ya tengo varios añitos ¿no? de edad, ¿no? yo recuerdo cuando era joven, ya hace algunos ayeres, eh, yo me acuerdo que... Eh, Muchos líderes, por ejemplo, religiosos, decían: es que eh, se emocionan y, 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 y nos enseñaron, fíjate cómo, cómo es, nos, nos castraron emocionalmente para no manifestar emociones, por ejemplo, eh, a la hora de, de alabar a Dios, a la hora de tener una reunión. Entonces, muchos decían: es que para, eh, pura emoción son, eh, se emocionan, ¿no? Para muchos, por ejemplo, emocionarse era, yo no sé, usar las manos, este, aplaudir, no sé, este, gritar, no expresar júbilo, como le llamamos bíblicamente. no Entonces, para muchos decían eso es emoción. Entonces, eh, eh, si la Biblia dice, fíjate bien lo que dice Santiago. Santiago dice, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren, unjanlo con aceite y la oración del justo sanará al enfermo y si viere pecado, los pecados le, va, le serán perdonados. Pero luego dice, si está alguno alegre, este, cante alabanzas si hasta alguno triste eh, haga oraciones, etc. entonces cada, cada eh, situación emocional que nosotros vivimos tiene una aplicación o tiene una reacción entonces yo, decí, yo siempre dije no puedes separar las emociones de tu personalidad porque eres un ser vivo y, y como ser humano como persona humana y viva tú tienes emociones yo siempre, yo llegué a la conclusión y yo dije, solo los muertos no tienen emociones. No, solo los muertos no tienen emociones. Entonces, sí yo creo que, que como seres humanos, repito eh, esto, porque nos castraron emocionalmente en algún momento, nos, nos decían, no 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 reacciones, eh, eh, no te alegres casi, no no lo expreses.
2: Sí, y no solamente eh, eclesiásticamente, creo uh -huh. que también muchas veces los padres o uh -huh. las personas con las que nos solemos rodear, Exacto. o que están a nuestro, a nuestro alrededor, nos hacen eso, no nos enseñan, nos, nos dicen eso. De que no, ¿por qué haces eso? ¿Por qué reaccionas así? No deberías. ¿Por o... qué te
1: ríes, no? Ajá.
2: Sí, y pues realmente es donde empezamos a como a limitarnos, a no eh, dejar sentir, así que vivir bien esa emoción, ¿no? lo, lo es. limitamos.
1: Yo no sé tú si te has percatado, pero bueno, yo, yo recuerdo que un día la regañé y después me, me arrepentí, no no sé si le pedí perdón, espero que sí. No, a, a Dani. <risa> no, tú te das cuenta que Dani luego está viendo un video y está riendo. Uh -huh. no o, o ve la tele y se ríe, aunque esté sí. sola. Está riendo, es igual que tu mamá. no Entonces, yo no soy así. Si tú te das cuenta, yo rara vez... Mmm, me voy a reír por una cosa de esas, pues no o sea no por mi temperamento, mi carácter, mi formación, lo que tú quieras. Y no digo que esté en lo correcto, no, uh -huh. yo digo que pues así soy, no, <risa> no lamen y así es ella. lamentablemente, y así es ella, no, eh, esta, a veces tú te has percatado que está viendo un programa y se ríe, y ja, 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 ja y uno dice, bueno, está expresando una emoción a final de cuentas. Entonces, desde la perspectiva esperanza, la respuesta al desaliento, eh, eh, la persona desanimada pocas veces va a poder expresar alegría o gozo. Pero si empezamos a canalizarle esperanza, 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 fíjate cómo, cómo la esperanza cambia la perspectiva de la persona, del desanimado, de, de, del que no tiene. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con el, la persona que, que, que está sin, sin esperanza o que está desalentado? Es eso precisamente. Ha enterrado sus emociones básicas o sus emociones primarias.
2: Claro. Sí, pues realmente, ¿no? Si está uno desanimado, pues obviamente se le nota y uh -huh. como persona desanimada, pues ¿para qué me alegro, no? Exacto. ¿Por qué voy a reír? La vida no tiene sentido, uh -huh. esto ya no funciona, ¿no? Ya es todo una depresión total y Exacto. pues realmente no la esperanza nos ayuda, como decíamos en el, en el programa pasado, uh -huh. de que la esperanza nos ayuda a vivir, no uh -huh. a, a seguir experimentando, saborear el momento... El día más que nada la Biblia dice que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él ¿no? Y sabemos que si Dios nos da ese día es porque debemos de disfrutarlo, aprovecharlo Y con esa esperanza que ya veíamos la, la, el programa pasado, ¿no? vimos muchos este, versículos, mucha palabra y también eso debe de ser en nuestro corazón para que entonces las emociones también nos ayuden a poder disfrutar de este día, ¿no? Las, las emociones. Pero creo que más que nada el, el asunto aquí es el saber controlarlas, ¿no? Porque hasta eso muchas veces confundimos el gozo, la alegría con estar eh, riéndonos por todo. Eh, no eh, Haciendo menos el dolor de alguien, tal vez, ¿no? De tratar de ver el lado positivo cuando se, se requiere un momento de haber de seriedad. Se requiere tal vez un momento de ser este, empáticos. No sé, hay extremos también, ¿no?
1: Así es. Sí, y yo creo que, que debemos recordar, por ejemplo, la Biblia habla, ¿no? De, 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 Si estamos hablando de la esperanza como la respuesta al desaliento por ejemplo Proverbios 12.25 dice lo siguiente la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime más la buena palabra lo alegra más la buena palabra lo alegra en estos tiempos yo creo que la, la sociedad necesita y espera una palabra de aliento ¿no? espera una palabra eh, que cambie su perspectiva una palabra que, que ya no sea tanta noticia mala, ¿no? De tantos muertos, sí. tantos infectados, tanta pobreza, tantos negocios quebrados. Digo, es una realidad, pero, pero la sociedad necesita esa esperanza. Y esa esperanza la, la puede encontrar, o el único lugar en el que la puede encontrar, es en Jesús. Entonces yo sí, creo sí, sí. Que, que todo esto nos tiene que ayudar a, a, a reflexionar. Después del corte, este, volvemos a ahondar en este punto que yo creo que es muy básico, muy interesante. Eh, les repito cuando la persona no tiene esperanza lo que ha perdido son o ha enterrado sus eh, emociones básicas, sus emociones primarias que deben, deben eh, eh, que tienen que ver vamos con la alegría, con la confianza, que tienen que ver con, con el que tenga la capacidad de ser sorprendido, pues no son las positivas de alguna manera, si le podemos llamar positivas, las negativas serían miedo, eh, tristeza, aversión, ira, etc. ¿no? Pero a final de cuentas es parte de esas emociones que son intrínsecamente ligadas a nuestra naturaleza. Entonces, pues yo espero en Dios que eso nos ayude, nos, nos, nos haga reflexionar a ti que nos estás escuchando. Te invitamos a que no te vayas, estamos en Experiencias.
4: Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo: experiencias.com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Nuestros
3: Nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver, nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta, Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entrega. Jesucristo hasta Jesucristo hasta oh. Fuimos alcanzados Por su gran amor mm -hmm. Con brazos Somos, nos no amó. Hoy nos acercamos sin temor. En el agua que a beber nunca más tenemos ser. Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta. Mi castigo recibe Cristo basta, quiero si Jesucristo basta, Tal y como somos, los amor, somos nos amor, Nos nos sin temor temor, Sin temor somos los amos, oh, oh, oh. y hoy nos acercamos sin temor. Y yeah. es el agua que ver nunca más tendremos sed. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias
1: bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y, y algo que mencionaba Keren uh, antes de irnos al corte no so sobre eh, lo que pasa con eh, eh, el ser humano ¿no? cuando eh, las cosas no van bien en su vida cuando de alguna manera este, decía la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, no, pero la buena palabra lo, lo alegra entonces si hablamos de ello debemos tomar en cuenta que nosotros como seres humanos somos seres emocionales no, las emociones constituyen la mayor parte de la vida. O sea, la, la, eh, eh, no, yo, yo no diría la mayor parte. Las emociones constituyen toda nuestra vida. No sé si estás de acuerdo es. conmigo.
2: Sí, sí, claro. Eh, pues realmente, Dios no nos creó eh, unos ¿qué? robots. O
1: máquinas. ¿no? Máquinas.
2: Nos hizo eh, sensibles, nos uh -huh. hizo con sentimientos. Precisamente, yo creo que eh, si no fuera por eso. Híjole, no tendría mucho caso entonces la vida, ¿no? El hecho de que Dios precisamente nos haga sentir su amor, ¿cómo podemos sentir su amor si no tenemos <risa> sentimientos, no? ¿Cómo podemos verlo a través de, de las formas en que Él se nos revela si no tenemos sentimientos? Exacto. Porque eso es como que la parte que conecta con nosotros.
1: Eh, ahorita que estás hablando de eso me, me llama a pensar, ¿no? Y me sonrío porque... Eh, digo, lo que voy a decir no es herejía Y yo, yo te voy a preguntar para ver cuál es tu concepción al respecto ¿Dios es un ser emocional o solamente espiritual?
2: No, un ser emocional
1: ¿Dios es un ser emocional al 100%? Sí, sí Sí, o sea, sí. porque a veces, a veces pensamos O sea, eso de Dios Pensamos que Dios es como un robot que, que no se ríe o que siempre está con el dedo estirado así para castigar, ¿no? este, enojado, malo. malo, malvado. No, o sea, Dios es un Dios de amor, no dice que, que, que el Señor eh, este, eh, se goza, se deleita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿no? Entonces, este, el, el Señor se goza. Por eso eh, eh, es bien extraordinario conocer a Dios eh, eh, en la persona de Jesús. Sí. no o sea la máxima revelación de Dios es Jesús y ¿Ses? Jesús fue un ser emocional se enojó les tiró el negocio a aquellos no este eh, pero también sintió compasión sí. lloró eh, se alegró etcétera etcétera o sea eh, no es, es, es como
2: lo pintan en muchas películas ¿no? o bueno películas viejitas donde uh -huh. yo siempre le digo a los hermanos Jesús no era como ay con el coro de ángeles re, atrás sí, de él, eso, ¿no? ¿no? El eco no, místico, y, ¿no? ajá, y quién sabe qué está sintiendo, quién sabe qué está pensando ajá. porque está muy serio y solamente lo que vino, pues, ¿no? exacto. A, no sé, a predicar y vámonos a morir en la sí, cruz, es. se realmente, no, vivió ese uh -huh. tiempo, eh, creo que de todo lo que se nos plasma en la Biblia y podemos leer muchísimas cosas, pues, faltan, ¿no? Y bien lo dice la Biblia, pero... Y entre todo eso y en su infancia y en todo lo que pudo haber experimentado Jesús, claro, hubo emociones. Exacto. Fue una persona como nosotros las experimentó, las sintió, pero he ahí el asunto, él supo cómo controlarlo.
1: Exacto. O sea, Y en base a esto podemos, yo creo, decir con mucha certeza, ¿no? El hecho de que las emociones reflejan que fuimos creados a la imagen de Dios, no, o sea, la Biblia describe a, a Dios con palabras tales como satisfecho, dolido, complacido, airado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en, en Génesis 3.10 registra la primera emoción dolorosa que se menciona en la Biblia como tal. No Dice, la serpiente eh, tentó a Eva y, 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 a, para que comiera del fruto prohibido. Tanto ella como Adán comieron del fruto y se escondieron de Dios. En el versículo 10 es, está la respuesta de Adán a Dios oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estábamos en luz la primera emoción del hombre pero también el primer sentimiento de búsqueda de Dios para con el hombre o sea es, es, cuando, cuando Dios pregunta a Adán ¿dónde estás tú? o sea ¿dónde estás tú? yo siempre he dicho es una, una, una pregunta que va, eh, eh, yo no sé, empapada de dolor, llena de dolor. Pega. Eh, de, 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 no sé, sí, de, de angustia de, angustia de parte de, de Dios como padre. Sí. O sea, la pregunta es, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Yo creo que sí. Pero está plasmando esa emoción, ¿no? esa, esa identificación con el hombre. ¿Dónde estás tú? O sea, es, es la primera eh, eh, expresión de búsqueda. Esa búsqueda se consuma con la, perso la persona de Jesús No porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Entonces esa, esa, esa cuestión interesante de la esperanza como la respuesta a, a, al desaliento La podemos encontrar en Jesús, en Dios mismo ¿no? O sea Dios la esperanza, Jesús la esperanza buscándonos Entonces yo te decía, eh, eh, Dios es un Dios emocional ¿No? Y, y habrá quienes digan que no, pero pues que me disculpen, pero sí. <risa> Desde la perspectiva bíblica, Dios es un Dios emocional, al grado que la figura, la figura de Dios es, es de protección, es de papá, eh, es, es, es de, ese, de ese ser que protege. Por eso cuando Jesús ve a, a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces es, eh, quise juntarte como gallina que junta sus polluelos? le está expresando emociones. Esa emoción de, de nostalgia, de dolor, yo digo tal vez no de impotencia, pero sí de eh, 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 respetando las decisiones de su pueblo como tal. ¿no? ¿Qué le causó dolor a final de cuentas? Porque dice la Biblia que Jesús ah, eh, se conmueve, llora por, por, por Jerusalén. Entonces yo creo que, que es esa parte emocional que Dios transmite a nuestras vidas. Ahora, si estamos hablando de las emociones y estamos hablando de cómo pueden, pues, no sé, sacarnos, sacar lo mejor de nosotros, pero también puede reflejar nuestras frustraciones como seres humanos. No sé qué opinas tú al respecto de eso.
2: Sí, bueno, como decíamos casi al principio, eh, depende también mucho, eh, tiene que ver cómo es que nos fueron moldeando esa, esas emociones, ¿no? Uh -huh. Cómo es que nos dejaron experimentarlas, cómo es que... de. En primera instancia, así como decía el psicólogo eh, que leí yo, ¿leíste? Uh -huh. eh, ¿Cómo es que desde bebés tenemos estas emociones, sí. no? Y, y vamos descreciendo y vamos desarrollando esas emociones. ¿Y cómo es que eh, las desarrollamos? Es muy importante uh -huh. la manera, ¿no? Hasta dónde nos dejan experimentarla y es lo que se conoce, ¿no? La inteligencia emocional, pues que sí. ahora está muy, muy, muy sonado y de moda. Se podría decir un tema más relevante. Y el hecho de, de que cuando venimos a Dios y lo conocemos y sabemos quién es Él y cómo es Él, entonces muchas de las eh, cosas, cuestiones, paradigmas que tenemos en nuestra cabeza se vienen abajo. Uh -huh. Porque vemos cómo Dios precisamente eh, nos invita a eh, desarrollar, experimentar, vivir estas emociones. Oh, Por ejemplo, sí, sí. dice bienaventurados los que lloran porque ellos van a recibir consolación, o sea, nos hace una invitación a realmente, pues saca lo que tienes ¿no? siempre y cuando sea eh, pues no te lleve a pecar, ¿no? Uh -huh. no, no peques con eso, eh, enójate pero no peques, ¿no? Este, y no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, o sea, resuélvelo, igual nos pues ayuda cierto. nos invita a resolver estas emociones entonces yo creo que Dios es perfecto, Dios no se equivoca y el hecho de que eh, nosotros tengamos emociones eso quiere decir que también eh, él las tiene porque dice que fuimos creados a su imagen, imagen y semejanza entonces Exacto. él no nos iba a dar algo que ni él conociera no No nos iba a permitir vivir algo que ni él vivió Entonces es algo que por lo menos a mí me da mucha esper este, esperanza, me da alegría, me da paz, el hecho de saber que en el momento en que yo no sepa manejar una emoción, no sepa manejar mi ira que suelo ser muy iracunda. Eh, sé que si yo le pido a Dios que me ayude, que me diga cómo es que debo de controlar y más que nada que el Espíritu Santo obre en mí, Él lo va a hacer porque Él sabe cómo hacerlo.
1: ¿no? Sí, yo creo que, eh, eh, bueno, por el tema, ¿no? De, de, o sea, vamos, el tema general es la esperanza, esa respuesta a, al desaliento, ¿no? Y, y estamos hablando hoy, abordando el tema de comprender las emociones. O sea, comprender las emociones. Eso que tú decías, ¿no? O sea, en Dios podemos descansar, buscar respuestas, consolación, etcétera, Si hay alguien que conoce y entiende nuestras emociones, es Dios. Y las conoce y las um, nos ayuda a sobrellevar las emociones porque Él conoce, Él se hizo hombre para conocer nuestras emociones. Entonces, esa es la parte más extraordinaria, ¿no? Por eso en Mateo 11:28 dice: Vengan a mí. O sea, todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo les voy a dar descanso. ¿no? El Salmo 55, 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga y Él te, 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 te va a sustentar, te va a sostener. Eh, eh, el Salmo 41 2 eh, dice eso también, ¿no? de, de pacientemente espera Jehová, etc. Yo creo que, que Dios conoce nuestras emociones. Tú que nos estás escuchando, yo te invito hoy para que tú puedas no avergonzarte por tus emociones, sí canalizarlas hacia Dios. El primero, Dios comprende tus emociones. Sabe por qué lloras, sabe por qué sufres, sabe por qué te enojas, sabe por qué te indignas, sabe por qué te sientes impotente. Aquí la, la cuestión es, no solamente las identifiques, canalízalas hacia Dios. Que Dios está dispuesto a sostenerte, a guiarte y, lógicamente, a sanar tus emociones. No te vayas, estamos en experiencias, te recuerdo, es nuestro tema general, estamos hablando sobre la esperanza, eh, eh, respuesta al desaliento, y bueno, pues estamos abordando el tema de comprender las emociones.
4: Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com,
1: Diagonal Experiencias
4: Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Maravilloso el nombre de Jesús. Maravilloso
3: el nombre de Jesús todos pueden venir a él perdonen el tener maravilloso el nombre de jesús
0: regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro eh, programa Experiencias. Te recuerdo, estamos abordando el tema eh, hoy comprendiendo o comprender las emociones del tema general, la esperanza, respuesta al desaliento. Sin duda alguna, eh, es un tema, como decíamos hace un momento, que trasciende a estos tiempos que aplica precisamente a estos tiempos de manera muy precisa, eh, por muchas razones. Aquí la cuestión es cómo te sientes tú en tus emociones en estas eh, etapas que estamos viviendo como seres humanos y, y cómo las estás canalizando. Decíamos que Dios es un ser emocional también, no depende de sus emociones, eso sí bien cierto cierto, ¿no? porque el depender de las emociones sería eh, ser viscerales. Y Dios no es visceral. Eso es un tema bien interesante o un punto que interesante. Porque las emociones tienen que ver con, con la cuestión visceral. ¿no? Y hay personas que eh, toman decisiones a nivel visceral. En otras palabras, toman decisiones bajo el influjo de las emociones. Y es lo peor que podemos hacer. Tomar decisiones bajo el influjo de las emociones. Muchos dejan sus hogares porque se enojaron. Se divorcian porque la esposa al esposo le dijo no sé qué. Terminan una relación de noviazgo por una mala comunicación. Los hijos llegan a odiar a los padres porque el papá estaba enojado en un momento X y dijo X cosa. Y, y lo dijo visceralmente, lo dijo bajo el influjo de una emoción. Hay quienes se quitan la vida porque están tristes o deprimidos, están bajo el influjo de una emoción. Entonces eh, eh, Dios es un Dios emocional, más no visceral. ¿Qué opinas tú al respecto de eso?
2: Que deberíamos eh, poner cada día más nuestra eh, confianza en Dios. O sea, el hecho de que seamos viscerales no quiere decir que sea pecado, uh -huh. ¿no? Sin embargo, no deberíamos nosotros olvidar esta parte de que Dios nos puede ayudar. O sea, no podemos hacerlo solos, ¿no? El hecho de que tomemos de decisiones, actuemos bajo la influencia de las emociones es un grave error, porque Así es en es. el momento en que lo sentimos y como decir es por todo, no, instantáneo y luego ahora sí que pensamos bien y ah, no venimos a como analizar qué está pasando y ya echamos a perder el asunto Así o nos es. equivocamos, no, lastimamos a alguien. Eh, creo que no sé, es algo muy interesante esta parte de que Dios no es visceral, pero sí tiene sentimientos, tiene emociones. Así es. Y también Jesús, pues se podría decir, pudo hacer, no sé, puedo decir eso, de que Jesús también pudo haber sido visceral, pero no en el sentido.
1: No, no bueno, Jesús fue emocional,
2: pero no, no, visceral. no, no
1: visceral. O sea, eh, eh, mira, yo por eso decía hace un momento, las emociones. Son expresiones de nuestra naturaleza Sean emociones secundarias Básicas, primarias o secundarias O sea, independientemente del tipo de emoción eh, eh, Debemos, yo siempre Por ejemplo, digo a mis pacientes eh, Porque pues en eh, la parte de la, de la terapia Pues eh, todo es emocional sí. <risa> Todo es emocional Entonces digo, ok, vamos a ver la emoción Y vamos a ver la razón Son dos cosas interesantes, o sea, ¿qué dice la emoción Y qué te dice la razón La razón es la parte verdadera, congruente Dolorosa la emoción que, va, tiene que, viseras, que tiene que ver con las vísceras que tiene que ver con tu reacción ante las cosas justas o injustas según corresponda eh, eh, muchos disfrutan el, el reaccionar emocionalmente pero la razón que te dice no por ejemplo tú como hija o sea tú te puedes enojar conmigo si yo te digo algo me explico con tu mamá etcétera con el jefe del trabajo te puedes enojar y tú dices eh, tiene razón, pero, pero me enojo porque me regañó, por decirlo así, porque me llamó la atención. Entonces, eh, pero yo siempre digo, a ver, a ver, bueno, tu emoción te dice es injusto. ¿Qué te dice? Tu emoción te dice eso. ¿Qué te dice la razón? ¿Qué te dice la lógica? No, pues la lógica, me, igual la razón, me dice que estaba en lo correcto él o ella. ¿Me explico? O sea, cuando tú empiezas a diferenciar entre lo emocional y lo racional, por eso... Eh, 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 Romanos 12.2 habla de la razón. Dice, no, dice, renueven su mente. No dice, renueven sus emociones. Dice, renueven su mente para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Pero el versículo 1 dice, este os ruego pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto.
2: Racional. racional.
1: O sea, esa parte racional. Entonces, por ejemplo, eh, me gusta en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la, con la mujer samaritana, el apóstol Pablo a los corintios aborda dos cosas interesantes que eren, eh, Por ejemplo, el Señor le dice a la, a la mujer, Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. O sea, que lo sientan emoción y que lo entiendan razón. Pablo, Pablo dice, ¿qué eh, okay, pues? cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento Pablo dice, me voy a alocar, vamos si podemos usar la palabra coloquial, ¿no? me voy a alocar voy a disfrutarlo, pero, no, pero no, voy, no me voy a perder, lo voy a sentir y lo voy a entender oraré con el Espíritu pero también oraré con el entendimiento, entonces aquí, aquí nos da pauta a entrar a, a, a otra cuestión bien interesante, que no debemos negar las emociones o sea, eh, debemos vivirlas por más dolorosa que sean. ¿no? Hay quienes no lloran porque les da pena llorar. ¿no? Este, hay quienes no expresan sus sentimientos porque piensan, es que, eh, ¿qué, me va, ¿qué va a decir mi esposa o mi esposo eh, que está triste? ¿no? Yo, por ejemplo, eh, 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 he pasado muchas experiencias mmm, dolorosas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace siete años que falleció mi padre por momentos a mí me daban pena, ¿no? Que me vieran triste, por decirlo así. No que tú o que tu mamá, digo, que tú, que la masa grande de las hijas, ¿no? O tu mamá, eh, eh, me, dije, me, me vieran llorar. Pues no, a veces yo como que reprimía, fíjate bien, no que reprimía. Pero yo a veces digo, no, no importa que me vean llorar o que me vean triste, ¿no? O sea, quiero llorar, quiero sentirme triste, quiero sentirme melancólico, voy a expresar mis emociones. Entonces... No sé si tú puedes checar el Salmos capítulo 32. Checa lo que dice el Salmos 32.
2: Dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
1: Fíjate, interesante eh, el pasaje que era en este de, de Salmos capítulo 30, versículo 2. Eh, me, me llama mucho la atención porque, por lo que dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Pero cuando podemos encontrar sanidad, cuando nos abrimos, cuando expresamos nuestras emociones, cuando decimos me duele, estoy triste, estoy cuando solo, las
2: reconocemos. cuando
1: las reconocemos. Muchas personas eh, en nuestro derredor, eh, familia, iglesia, sociedad, eh, están a veces eh, mal emocionalmente porque no han sabido expresar y no han quizá encontrado la persona, el momento indicado para expresar sus emociones. ¿no? Y son personas que se encuentran sin esperanza precisamente. Entonces cuando nosotros encontramos la respuesta en Dios, encontramos la esperanza en el Señor, podemos activarla según este pasaje. Eh, dice Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los resultados cuando decidimos no expresar nuestras emociones? Como cuando eh, eh, decidimos eh, eh, negar ¿no? las emociones, ¿no? negarnos a experimentar o a expresar las emociones. Hay algunas cuestiones que, que pueden irrumpir ahí o afectar en nuestras vidas cuando nos decidimos negar las emociones. Karen.
2: Así es, pues eh, realmente la negación, eh, como dice la, su definición tal cual, es decir que algo no existe, que no es verdad, o no es como alguien cree o afirma, ¿no? Es realmente decir que no hay, pues, cuando <risas> realmente sí, ¿no? Muchas veces las negamos como para también eh, Guardar apariencias, no, ¿no? Sí, y eso es muy malo, tanto que por ejemplo la negación nos distrae de vivir la vida, uh -huh. como ya habíamos dicho, y la negación también es agotadora, va a llegar un momento en que
1: cansa <risas>
2: y va a tener que salir todo y, y es, es no, es contraproducente guardárselas, no, eh, la negación desperdicia una energía y tiempo valiosos. La negación también esconde su capacidad o nuestra capacidad de servir a nuestro Señor.
1: Exacto. Eh, ahorita que tú comentabas estos puntos, a mí me, me llama mucho la atención. Por ejemplo, la primera, ¿no? La negación lo distrae de vivir la vida. ¿No? O sea, la gente que, que vive en una continua negación sobre un dolor, sobre el fracaso, sobre, no sé, una autoestima baja, eh, sentimientos de derrota, eh, que están negando, pues que uno les pregunta, ¿cómo estás? Bien. Pero por dentro, eh, yo te decía hace unos días que veíamos, no sé qué, qué programa veíamos, no veíamos el episodio de, del niño que está llorando ahí este eh, dentro del subconsciente, no del personaje. Y yo te decía, hay muchos adultos con un niño herido, con un niño lastimado, con un niño impotente, con un niño eh, que quiere salir a la superficie, pero, pero ahí está llorando. O adultos con un niño de su propia personalidad llorando lastimado pero no pueden abrirse o, o decidieron negar sus emociones en lugar de sanarlas por ejemplo hay personas que han experimentado decepción en el amor no pero no lo aceptan pero tampoco se abren a amar otra vez porque temen ser amados entonces eh, 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 quién nos puede sanar es Dios quién puede traer la solución es el señor el segundo punto que tú decías la negación es agotadora no cansa no es tanto negar y negar y negar, la persona llega a cansarse, el problema es que empieza a somatizar, ¿no? la, 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 la negación, empieza a dolerle la cabeza, los hombros, las rodillas, se, se enferma a, a, a nivel, este, vamos, sus vísceras, ¿no?, este, con colitis, gastritis y no sé cuántas itis, ¿no? Este, se empieza a enfermar. ¿Por qué? Porque está negando, está reprimiendo, esa es la palabra correcta, está reprimiendo sus emociones. Así es. Y quien reprime sus emociones, tarde o temprano, explota.
2: Sí, creo que hay una delgada línea entre reprimir y ser paciente. Exacto. ¿no? Una delgada línea. Muchas veces podemos confundir en la paciencia, no es que soy muy paciente, uh -huh. le tengo paciencia, ¿no? Uh -huh. Pero por dentro le está... Eh, arruinando sí. sus órganos, no se está sintiendo Exacto. mal, está somatizando precisamente ese sentimiento. Cuando hay una manera de expresar lo que está sintiendo. ¿no?
1: Exacto, dice el Proverbios 15, eh, 13, dice lo siguiente, El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Entonces yo creo que, que debemos nosotros entender esto, dice también, sigue diciendo, ¿no? Este, eh, esta, esta parte, ¿no? Eh, voy a leerlo completo. Dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo fíjate bien, o sea, emociones, o sea, aquel que expresa, aquel que habla, que jajaja, ja, ja, tiene un banquete continuo. Por ejemplo, digo, no vamos a ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, a veces este, eh, eh, yo reconozco, ¿no? Que, por ejemplo, tu mamá es bastante alegre, es más, dice que se quiere morir riéndose, ¿no? Este Yo digo, qué susto, <risa> ¿no? Si está conmigo y se está riendo y es ahora muere me va a traumar, ¿no? Pero, pero, pero es, 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 una, es una cuestión muy, muy, muy interesante. No, por ejemplo, yo trato mi carácter, no, es de, no, no, no me considero una persona amargada, porque no me considero, pero sí me considero en un porcentaje muy alto una persona seria. No o sé, sea, así me río, sí hago bromas y lo que tú quieras, pero, pero mi personalidad es así. No trato, trato de, de disfrutar y sí, yo disfruto mi día a día. No, quizá a la vista de muchos o ustedes, no como familia, ¿verdad? es que no se cansa o no sé cuánta cosa más, pero el día que yo no hago lo que quiero hacer, lo que disfruto no, yo no disfruto el día, <risa> vamos, no, este, si yo tengo un día a dedicarme a ver televisión, por decirlo así, yo lo disfruto una, dos horas tal vez, pero después ya me cansé, ya me fastidié, ya mi espíritu, mi espíritu y mi cuerpo está agotado, mi personalidad es así, a, a, a lo que yo quiero llegar, Jeren, es que tenemos nosotros que abrirnos, y tú que nos estás escuchando, abrirnos e identificar lo que te agota, me explico, lo que te quita vida, lo que te quita fuerzas, lo que te quita vitalidad, tienes que quitar eso. Entonces, yo creo que debemos entender, confesar al Señor nuestras emociones para ser comprendidos. Jehová, Dios mío, dice a ti, clamé y me sanaste. ¿no? Entonces, yo creo que de allí podemos partir no, para poder empezar a buscar salida, respuesta, solución a nuestros problemas. Me gusta, David. Eh, tú has leído el libro de los salmos pero David era polifacético David como un adorador, como un artista eh, quieren, sabía expresar enojo, sabía expresar eh, melancolía tristeza, júbilo ¿no? luego dice con júbilos eh, con gritos de júbilo, ¿no? Este, alégrense todos los que esperan en Jehová. O sea, él, él, él expresaba así, y, y, y lo dice la Biblia, que, que, que danzó y hizo muchas cosas. Pero también vemos a un David por ahí en algún momento diciendo: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Me fascina porque supo expresarlo, se abrió. Lo dijo y lo escribió cuando estaba triste, cuando estaba alegre, cuando estaba enojado. Salmos capítulo 3. Indignado. Termina el capítulo 3. Dice, Señor, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. no Levántate y quebranta los dientes de los perversos. O sea, tú dices, okay, ¿qué, qué, ¿qué estás diciendo, David? no Que Dios te tire los dientes a la gente. Eh, en otras palabras, sí. <risa> Está diciendo eso. O sea, era polifacético en sus emociones. No era bipolar, era polifacético. O sea, expresó su carácter, sus emociones. Y yo considero que David era una persona sana emocionalmente, porque supo gozarse, supo llorar, supo quebrantarse, supo enojarse, pero supo buscar a Dios.
2: Y qué forma de expresarlo, ¿no? A través de de sus salmos. De sus poemas. Sí, eso es, fue muy terapéutico.
1: <risas> sí, o sea, leer salmos es una bendición. Y bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Keren. Continuamos con eh, esto, eh, la próxima en el próximo programa, eh, La Esperanza, eh, Respuesta para el Desaliento. Y estaremos eh, eh, abordando un tema bien interesante. Yo te invito a que nos sigas, nos sintonices. La próxima semana estaremos abordando... Eh, un tema muy interesante, pero bueno, hoy te doy las gracias, Keren, por haber estado aquí conmigo compartiendo micrófono en Experiencias.
2: Gracias, eh, Pastor, por invitarme, por permitirme eh, compartir este tema, platicarlo. Eh, yo aprendí mucho, espero que los demás también lo hayan hecho. Y pues la invitación abierta, ¿no? Eh, aprendamos a controlar, a canalizar nuestras emociones, pero... No dejando a un lado a Dios Creo Exacto. que el mayor conocedor de las emociones Y del control de las mismas Es Dios
1: Así es. Y bueno, pues gracias por habernos escuchado. Te recuerdo que nos puedes sintonizar eh, en www.domradio.com. Ahí estamos este, en el programa Experiencias, pero también eh, todos los días hay diferentes programas de los compañeros locutores y eh, en nuestra aplicación por ahí puedes entrar y buscar el apartado de postcats y ahí están también los programas anteriores, tanto de Experiencias como de los demás Compañeros que eh, eh, comparten sus temas en esta página de www.tumradio.com Que Dios te bendiga y recuerda que siempre lo mejor es estar en familia.
4: Bendiciones.